0: Det var en väldigt dubbelbottnad känsla. Eh, å ena sidan alltså förstörd. Å andra sidan ganska skönt. Mm. Därför att någonstans har jag nått vägs ände. Och man kan ju tänka sig när man eh, om man har sett själva det som hände i Polen sen att det var, det var väldigt liksom eh, spektakulärt. Det var allt annat. Det knackade på dörren. där stod två herrar från på som vänligt legitimerade sig och bara mig följa med och så satt vi oss i bilen åkte hundra meter och gick in på äktet mm. och där påbörjar jag ju egentligen en flera år lång resa eh, som är den värsta i mitt liv på ett sätt men också den resa som har räddat mig
1: Jag, jag, jag blir lite berörd av dina ögon. Det är, en, det är en man som har varit med idag som jag har här. Så. Man kan skatta på olika sätt. Mm. Man kan ha olika anledningar av att man skattar. Så. Men att få möta någon som har kontakt med sig själv är ganska kraftigt. Så välkommen hit Anders. Tack så mycket. Så, vad ska vi jobba med då?
0: Ja. Det har jag funderat på hela resan upp.
1: <laughs> mm. mm. Vad har du kommit fram till? Var har
0: Nej, men det finns ju en uppsjö av, av poddar. Och jag tycker jag försöker liksom. Och jag ska inte säga att jag är en superaktiv lyssnare. Men... men eh, jag är så att jag snöar gärna in på olika
1: så, där. så Så det är ditt poddberoende vi ska prata om? Ja, kanske inte riktigt va? Nej.
0: Men, men eh, ja, jag har tänkt lite på det här, Men jag, jag måste säga att jag är, jag hoppat lite fram och tillbaka.
1: Mm. Kan vi inte bara få höra vad du hoppat fram och tillbaka med? Eh,
0: ja, men det här med... Ventiler i livet mm. Det är Oerhört viktigt eh, Sen är ju Vad, vad, vad är det liksom och, och, och Beroende på var man befinner sig i livet Kan det ju se olika ut och så Jag vet inte riktigt om det hur, hur börjar man en diskussion om det Eller ett samtal om det
1: Mm Ta av en tid i livet. Vad är det ena? Vad mm. är det andra?
0: Att gå vidare. Att eh, på något sätt våga lyfta sig själv ut ur en, ett, ett fack. Där man, eh, som jag visserligen då själv har, jag har, har, har placerat mig själv i det facket. Ehm... Och det finns en, en trygghet i att befinna sig i en miljö som du eh, känner och tror dig förstå. Men det kommer också kanske en tid i livet då man eh, inser att eh, man är, och eh, bör vara mer än, än, än bara den här. Den här
1: ytan. Mm. mm. Så lyftas sig själv mm. ut ur ett fack uh -huh. och även till livet. Vad har vi mer?
0: Aj, jag känner väl att alla de här, de, de på något sätt går nästan in i varandra så att man
1: det tror jag också.
0: Mm. Uh... Nej men mm. kör vi? Vi tar det från vi början. Vi börjar nu jag har jag väl. två
1: stycken fokusområden. Mm. Så jag är jättenyfiken på din story, Anders. Vi um, mm. har gott om tid. Varsågod. Jag tar det från början. Oh.
0: Alltså, det är ju en del. <laughs> um, Vad ska man börja? Från början. Oj. Ja, gör man det?
1: Man börjar från början. Ja, <laughs>
0: Nej, men eh, jag jobbar ju bitvist som föreläsare idag. Mm. Eh, och eh, får ju naturligtvis frågor kring mitt liv. Och hur det kommer sig att, att det blev som det blev. Och varför valde man en viss väg. Och, och, och ofta tror jag människor söker... Eh, Svaret att jag har haft en fruktansvärd barndom och eh, svår uppväxt och mina föräldrar har inte varit eh, har inte funnits där eller något sånt där och det, det, det finns väl en sanning i det på något sätt och det kanske det gör för oss alla men, men jag kan inte titta tillbaka på min barndom till exempel jag, min, jag har inga missbrukande föräldrar Jag inga föräldrar som var kriminella eh, jag hade fyra syskon jag har två kvar eh, alla har varit skötsamma, ordningsamma, utbildat sig, skaffat familj eh, och, och varit vettiga samhällsmedborgare. Och så kommer då jag, som föds 1975. <laughs> Min far, han var lite äldre, han född 1925. Så jag var ju lite av en, en sladdig han var 50 år. Min farfar, som är lite kuriosa, han var... Också lite äldre, så han är alltså född på 1880-talet. Så vi har inte wow. haft någon eh, så här jättestark relation. Mm. <laughs> eh, det finns för- och nackdelar med att ha föräldrar som är, är äldre. Men den absoluta nackdelen tror jag, åtminstone när det kom till eh, mina föräldrar eller kanske framförallt min far, var väl att när den här lilla... Eh, krutdurken liksom kommer till världen så tror jag att han har en inställning att nej men du vet man, man, man läser sig av sina, sina misstag för det har ju mina äldre syskon gjort de har sprungit omkull, de har rest sig och sen har de lärt sig, de har gått vidare och sen har de liksom gjort någonting vettigt av det här och så kommer jag som i princip bara ställer till från början
1: mm, Vad är det första?
0: Ah. Ja, jag vet inte. det finns någon en höjd. Eh, nej, men det nämen det kunde vara. Jag vet att eh, min far, han jobbade ju på han jobbade ju statligt, han jobbade på SJ. Det var viktigt mm. På sommarna så hade SG en, en stor sån här konferensgård Eller vad man skulle kunna säga Att det var då var det, där familjer som jobbade Där kunde samlas Och så var det dans och det var grill och det var allt möjligt Det var jättetrevligt Ja, och jag ingen aning Jag var nog inte många år då ja, vad gjorde jag? Jag knallade ut och så tog jag alla nycklarna till utedassen Plockade ut Och gick och gömde dem och då var det ju någon som hade sett mig göra detta. Mm. Så det var ju ingen tvekan om vem som var skyldig. Mm.
1: Trots detta. Var det någon som var inlåst? Eh,
0: nej, det var det inte. In inte vad jag, <laughs> jag kommer ihåg.
1: Vad synd, eh, jag. jag. <laughs> <laughs> det hade varit ännu roligare.
0: Ja, jo. Okay. Eh, men jag bara vägrade ju att mm. berätta. För, för det första vägrade jag att säga att det var jag. Och inte, naturligtvis inte tala om då vad, vad de här nycklarna fanns.
1: Vad tänker du idag med all din kunskap som du har som tagit med dig i? Hur gammal är du? du är...
0: 47, 48. Nej, men, där när Nä, du tar ja. nycklarna. Ja, jag vet. 5,
1: 6, 7? Ja, där någonstans. Ja. 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 Vad är det som gör att den lilla killen inte vill erkänna att det Ja, det har jag mig
0: funderar på. För det där har ju gått igenom det, det är ju någonting som tog mig till jag blev 35 år innan jag vågade ta det i livet. Mm. Och kanske också se
1: styrka. Jag tänker precis att, säga att det, ja. det, det där lät som någonting som kommer komma igen. Mm. Mm. Så, så, så vad tror du idag? Ifall, ifall vi provar, och provtänker mm. högt. Vad tänker du idag? Vad är det som gör att den här lilla killen... Bli påkommen. Handen i syltburken. Mm. Nej, det inte jag. Vad är det? Här
0: jag vet inte. Jag, jag, jag har väl brottats lite med tanken att jag kanske var väldigt eh, sökande efter fysisk närhet. Jag mm. vet inte om det är så. Men, men mm. min fars generation, eller många av den generationen, det kanske inte var deras det var åtminstone inte hans starka sida, Men när vi jag satt i hans knä liksom när jag var liten kanske någonstans i den åldern alltså runt när jag började första klass så kanske det egentligen klingar av och försvinner och sen håller vi varandra i handen och han lämnar jordvandringen däremellan så rör vi inte varandra utan det är liksom goddag och hej och... men jag tror att den fysiska närheten var nog väldigt begränsad. Och jag har tänkt många gånger att kanske om det på något sätt var en en, en form av reaktion på på det.
1: Jag tänker att klättring <laughs> är ju fysisk, en närhet ja. om något. Ja, det är det. Ja. <laughs> Intressant. Ja, okej. Okay. Så. Mm. Så, lilla killen Anders snor nycklarna till utedassen, eller till dassen. <laughs> mm. Vad fin av det att prata och berätta. <laughs> mm.
0: Nej, men det... det och där, hela den period... Om, om man tänker fram till skolgången så jag hade ju en förmåga liksom att hamna i, i, i problem väldigt, väldigt tidigt. Jag... Äh, äh, jag kommer ihåg någon gång så, så hade vi... Det var någon som körde runt med någon lastbil i området där jag bodde. Jag bodde i ett så här klassiskt... Vad ska säga, med färgglada hus och en och en halvplansvill. Och, och, det var ett schysst område fram till... till jag skulle, skulle börja andra klass egentligen. Och, men då var det någon som körde runt där man sålde cyklar- begagnade cyklar, det var det ju väldigt mycket på den tiden, man köpte ju inte nytt Nej. vi gjorde inte det och han hade cyklarna på den här lastbilen och redan så tidigt, så jag var framme där jag, jag, han hade ställt upp cyklen vid och jag tittade på den här cyklen och så satte jag mig på och cyklade iväg och det är klart att den här herren han såg ju det och det blev ett fasligt liv och de kunde ganska snabbt hitta hem till mig och trots att den här cykeln stod vid vår garageuppfart, så var det ju ändå inte jag som hade tagit den. Och trots att det var den här mannen kunde liksom beskriva mina kläder, så var det inte jag som hade tagit den här cykeln. Och det där, det där på något sätt, jag vet inte det, säger väl lite om den, den, den här lilla osäkra killen som... Som jag var och när jag började första klass i, på Hässlegården. En ganska nyskola då, då. Det är väl egentligen då jag kommer ihåg att jag faktiskt trivdes. Eller jag har i alla fall inga dåliga minnen, så kan jag säga. Jag har inga dåliga minnen från, från den skolan. Eh, mina föräldrar skiljer sig. Vi flyttar, vi flyttar till ett eh, lite, vad ska man säga, slitet betongblock betongblocksområde Marieberg, Kungsmarken börjar i en skola som ser helt annorlunda ut mm. ehm, och där får man väl ändå säga att där börjar ju problemen på allvar, för jag tror inte jag är i den skolan ehm, Många eh, veckor innan jag inser att eh, nej men jag är nog lite, lite annorlunda. Någonting måste det vara. Därför jag skulle ju börja i andra klass. Men jag får börja i första. Aha. Och då säger man att ja, det är ingen fara. För när det blir en, en plats ledig så kommer du få komma, komma in i, i andra klass. Nej. Det fick jag ju aldrig göra. Va? Så att det blev ju en stämpel redan från början att ja, men ja, du, du är inte riktigt som, som alla andra. Och jag trivdes inte i skolan. Skolan har aldrig varit en, en, en trygg miljö för mig. Och äh, ja, jag. Egentligen från första klass... Föreläser
1: du på skolan någonting?
0: Det blir en del, men framförallt inom församlingar och sånt där.
1: Okay. Mm. Men jag tänker, när du har varit i en skola, har du mm. sett dig själv? Där? Ja, det är jag. Har du sagt det till dem du ser? det? Har du närmat dig dem på något det sätt? Det
0: har jag absolut gjort. Eh, inte naturligtvis... Inför andra eh, så Nej, för att, nej. Eh, definitivt inte. Men nej. en av de absolut viktigaste delarna tycker jag som föreläsare det är ju att stanna kvar efteråt. Mm. För det är då de här killarna och, och tjejerna också för den delen mm. dyker upp. Och så kommer frågorna. Mm. Och, och pff, det är klart jag känner igen
1: mig. Mm. Såklart. Mm. mm. Så trivs i skolan första klass, andra mm. klass mm. Eh, dina föräldrar separerar. Mm. Så du är sju eller åtta när de separerar. Mm. Eh, vad händer för dig när pappa lämnar?
0: Det är min mamma som eller när lämnar. Mamma lämnar. Ja, jag ja. bor med mina eh, syskon i, eh, tillsammans med min eh, pappa. Min mm. Och han det, det, det måste man ju ändå säga att eh, bristen på den, den här fysiska bristen, det, det, har, det är väl någonting som jag i vuxen ålder har, har kanske mer förstått. Eh, då var det väl bara på det sättet det var. Annars så jag menar, min far var alltid, det var ordning och redan. Det var rent och snyggt och han älskade att laga mat. Jag har alltid fått jättebra, lagar husmanskost. Eh, lagat från grunden. Han gjorde sylt själv. Han gjorde saft själv. Vi var ute och plockade äppel. Eh, det han gjorde allt. Mm. Och jag tror till och med att han och hans bästa vän eh, brände vissa ädla drycker också. Jag har inget bevis för det. Men jag, mi jag misstänker det. Han gjorde precis allting mm. själv. Men, men eh, just den här biten att, att eh, kanske... Eh, finnas där på ett mer nära sätt.
1: Okej, okay, så skulle du, skulle du säga det att han var frånvarande i sin närvaro? Ja.
0: Mm? Absolut. Mm, för dig. Ja.
1: Ja, hur många syskonen på det?
0: Eh, ja, fyra stycken. Med dig alltså? Ja. Nej, nej, alltså utöver.
1: Utöver, Sofie plus mm. dig? Mm, mm. 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 cool. Så första fasen i livet, skolan tidigt, andra fasen, mamma och pappa skiljer sig. Hur skulle du liksom kalla den fasen? Hur länge håller det i sig från andra klass och framåt?
0: Det då, det, den dåliga skolgången menar du?
1: <laughs> Nej, jag, tänker, jag, 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 att vi, jag, jag tror att vi tänker sekventiellt. Mm. Uh, jag, tänk, jag tror att vi, vi förhåller oss till vår dåtid i faser. Mm. Mer än årtalsspecifika. Ja. Liksom, men då, då, var, då gick jag igenom den processen. Mm. Igenom, så att, så att, Du har pratat om den första mm. liksom, skolgångtides. Sen andra, andra klass börjar med att liksom, ha pappa, i mm. skolan. Du, du kommer inte in i andra klass. Mm. Du, du får börja om så.
0: Det är många som när man lyssnar som säger de har oerhört tydliga minnen från de var 3, 4 år och sånt här. Det kan jag ju inte säga att jag har hela den, den, den här första delen av... Men det kanske är min personlighet liksom. att äh, Jag har väl en tendens kanske och saker och ting som kanske inte varit så bra att trycka undan det och gärna... Äh, och glömma det. Och det har ju varit, kan ju stundvis vara en, en styrka. Men det, det, har ju, det kan ju kosta på också. Så den här första delen av mitt liv. Det måste jag säga. Den är, den är ganska flytande. Mm. Jag kan inte säga att jag har. Jättestarka jätte tydliga minnen. Mm. Utan det är ju egentligen. Från och med det att jag. Börjar. Ja, ja, ja skola. Alltså, skola. Från jag börjar skolan, hela skolgången mm. där. Va? Och det är den problematiken som, som följer där. För att jag går ju i princip inte en dag jag sig, i en vanlig... Jag, det blir ju uppsklass med en gång. Mm. Alltså jag har ju så mycket spring i benen. Jag började ju omedelbart att hitta på saker och klättra upp i skolans kosten igen. Och, och ja, försöka hitta vad Hitta mig själv och, och se mm. var gränser går. och Vad kan man göra? Och, och började också tidigt hamna in i eh, kriminalitet. För det här var ju en, en, ett område som eh, kanske inte var det bästa. Väldigt mycket ensamstående föräldrar som kanske egentligen inte riktigt satte gränser. Mm. så när, vi, när, när jag kom dit så var du på något sätt ganska... Eh, Steget att, att, att få vänner var inte större än att man skulle följa med och snatta med i affären. Mm. Och gjorde man det så hade man ju på något sätt... Ja, men då, då var man ju med. Mm. Och sen blev det chokladkaka, och sen blev det cyklar, och sen blev det lägenhetsförråd. Och, ja.
1: Skruvmejsel. Mm. Det började man låsa med. Den, ja jag gillar det ledande. <laughs> mm. a brother meeting a brother. <laughs> ja, ja okay. mm. Mm. Så det är den tiden där. Um, Vad fint att du delar det som inledningen till kriminaliteten för att det är, jag tror väldigt många som missar den. Mm. Att det är, det börjar där. Med, med någon form av ensamhet, någon form av behov av att bli sedd, trots att alla signaler finns där. Vad fan, snubben klättrar upp i skolan Så mm. Så Det här kan inte vara svårt att förstå att den här grabben behöver något. Eller hur? Mm. Mm. Uh, och sen är det liksom chokladkakan och sen så mm. är det lägenhetsförråden och så. Ja.
0: Jo, men alltså jag hade, hela, hela min skolgång egentligen var ju, skulle man ju kunna kalla som, kaotisk. Jag har ju naturligtvis haft lärare som, som jag har och ser väldigt positivt på som har betytt väldigt mycket för mig. Men skolan i sig var ju, mm. var ju ingen bra... Eh, period i mitt liv jag börjar liksom karriären med att gå om med en klass, bara det okay. man petas ner, jag hade nästan turen får man väl säga på ett sätt, att lämna skolan för att slippa det jag upplevde då kanske hade varit skammen inför de andra sen blir det ju oppsklass när jag kommer upp i högstadiet så har jag ju redan egentligen blivit ja, grovt kriminell skulle man minst sagt kunna säga. Och jag blev vägskickad till en lite speciell skola eh, som hette Bubtopsgård. Det var en, en, en äldre bondgård skulle man, kunna, skulle man kunna beskriva det som. Och Där blev jag sjussad eh, av min kurator, tror jag det var, avsläppt. De backade upp och försvann iväg där. Och då kom det ut en man och ställde sig på trappan där och hälsade mig välkommen till Pubtopsgård en skola. För kommunens samlade juveler då. <laughs> vi som var intresserade av väldigt, väldigt mycket men kanske inte så mycket som hade med skolan att göra. Eh, där tillbringade jag hela högstadiet. Vi var väl, ja, var var vi? fem elever och ja, lika många lärare. Eh, bodde ni där också? Nej.
1: Okay. Det var dag, dagtid. dagligt? Ja. Alltså.
0: Mm tanken var väl egentligen att jag skulle vara där ett par veckor eller jag trodde åtminstone, det blev ju tre och idag är jag ju evigt tacksam för det för det var fortfarande så att vi hade lärare där som jag behövde, några av de, de gamla skolan som jag tycker som man inte kunde sätta sig på och det är kanske att ta i och säga att jag inte kunde skriva mitt namn eller läsa när jag kom ut i men faktum är att när jag gick ut nian så hade jag fullgoda betyg. Och det är klart att jag måste ju göra någonting själv. Mm. Men jag hade inte kommit i närheten. Jag hade haft ett streck rakt igenom om jag inte hade fått den möjligheten. Wow. Så jag är ju oerhört tacksam för det här. En av mina lärare gick bort för ganska nyligen. bra bit över 90 jag träffade han för två. Ja, vad blir det? Ja, nej, det är nog tre år sedan. Tre, fyra. Ja, det spelar ingen roll. Um, och vi hade ett fantastiskt samtal. Vilken humor. Men jag, jag, jag ångrar och kommer alltid att jag inte berättade för honom. Att jag inte, och jag vet inte varför, men att jag inte vågade säga det till honom. Hur mycket. Han med faset i hand. Jag skulle ju vandra vilse i mitt liv. Värre än någonsin. Men, men det fröet som bland annat han var med och, och, och sätta. Det började ju så småningom gro.
1: Hur lyckades han med det?
0: Ja, det jag tror att jag, första lektionen jag hade med, med, med den här herren. Då, då kommer jag in och så säger han ja, välkommen, jag heter och så säger han sitt namn Och det är lite speciellt efternamn Och det här namnet kan man dela upp i, i olika grupper Eller ord, så det kan vara det här ordet Det kan vara det här och dela man på det Och jag tänkte, oj, oj, vad du milde Det här kommer bli illa Alltså han var genial eh, Han lyckades få eh, fånga mitt intresse jag menar matematik, en sån kille som jag Oerhört mycket springer i benen Och så kommer en sån här uppgift ja, Lille Kalle kastar en sten Hur mycket, oh, redan där Hade jag ju slutat lyssna Det gick ju inte, ja <fört> men då, vad sa han då Jo, Anders, kom. nu går vi ut ja, ta en sten, klättra upp på eh, taket kastar den Och så klockade vi Jag säger inte att man ska göra så här <hör> Men han gjorde det
1: Varför sa du det?
0: Ja, så ingen tar mig på att skicka upp någon på skoltaket. Så. Varför ska man trilla ner? Nej, jag
1: vet inte. Är det inte något vi skulle behöva så är det ja, precis ja, det, exakt det? det, det är väl, det är väl sant. <laughs> ja, så snälla kan vi inte... Nej, nej, gör ja, det. Fan sluta av vår PK ja, okay, okay. ja, okay. um,
0: Så gjorde han. Han skickade upp mig. Jag kastade stenar som bara den. Och det var ja. jätteintressant. Mm. Vi skulle läsa om en fiskebåt. Hur många fiskar finns det i nätet? Åh, öh, vad hemskt. Då åker vi inte i stan. Och sen... Hoppade vi på en skuta som fortfarande fanns där. Tuffade ut och där var vi med hela dagen. Det var jättespännande att räkna.
1: Höll han i dig? Ja. Så fysisk närhet. Mm. Ja.
0: Och det tror jag tittar man på vår eh, skolavslutningen, Så var det ju... Jag kan ju, inte, jag kan ju säga att det var inte så att det drällde av föräldrar. Utan då var det de här herrarna och damerna för den delen för det för det fanns.
1: Men höll han om dig? Ja, absolut. Har du tänkt på det förut?
0: Nej, det har jag inte gjort.
1: Så han gjorde det du behövde? Mm. Någon som vågar hålla i dig, hålla om dig?
0: Och det också, det, det jag tänker, min, 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 min far, han, han var en väldigt bokmal. Så att det, jag, jag kan inte säga att jag inte har fått det därifrån. Men återigen, alltså genom skolan, det sättet som eh, lärare där också presenterade med litteratur och sånt. Att det kan vara spännande, som en film ungefär. Och då tänkte jag, men det kan du ju inte vara. Ja, men läs det här, vi läser tillsammans. Och jag tyckte det var otroligt spännande när... när, när när de läste. Men att läsa själv, nej. Men alltså tio år efter att jag lämnade grundskolan. Mm. Då, då plockade jag upp en, en, en bok. Eh, och jag tror det var... Eh, jag tror det var Sven Hedins den här, eh, en resa på Tarim det låter väl kanske inte så <laughs> oerhört eh, inspirerande för alla men alltså jag, jag, kunde, jag, kunde inte, jag kunde inte ta mig ut Nu jag, han var ju fantastisk på att beskriva mm. en, en miljö, en, mm. en, en situation man känner ju mm. man är ju där själv på den här floden liksom.
1: man känner mm. Mm. Uh, okej okay. så du går ut högstadiet mm. och har betyg, vad händer sen?
0: Jag påbörjar bygg och anläggning, mm. vilket jag absolut inte var intresserad av överhuvudtaget. Och hoppar av efter sex månader och någonting. Och där hade jag ju verkligen varit i behov av både föräldrar som hade stöttat och också en lärare som hade kunnat fånga upp men då hade jag redan vandrat vilse i, i både kriminalitet och i, i politiska villföljelser.
1: Mm. Hur började det? Nej,
0: mm. ja, men det började nog i, i skolan.
1: I, I tvåan. Tvåan, du skulle ha gått.
0: Ja. Jag mötte på den skolan eh, invandrare för första gången i mitt liv. Mm. Det blev ingen positiv upplevelse. De här killarna var ju några år äldre. Eh, framförallt var det en kilensk kille som eh, vi, vi eh, råkade i slagsmål några gånger. Han var bra, mycket större och starkare än mig. Så att det var ingen bra... Det, det, var, inte, det var inte bra. Eh, och det födde väl... ett, Alltså hat är väldigt starkt ord. Rädsla. Mm. Mm. Eh, det fanns under den här tiden... Att de kallade sig lite olika. Det var bevara Sverige svenskt. Och, så småningom var det, det här med BAM, vi tar oss motstånd. Det fanns lite olika grupper av det slaget. Eh, jag hade ju... Jag hade ju en dålig relation till invandrarna i området. Mm. Jag tror det noterades. Jag var också en person som gillade att provocera. Jag tog till mig saker som jag så här nu idag förstår att jag absolut inte förstod innebörden av. Mm. Men jag förstod mycket väl kraften i provokationen att det här, kommer, det här kommer synas det här kommer höras, det här kommer ge ge eko och, och jag när jag var i vad kan jag vara, varit ja, den är åtta någon gång åtta, ja. jag hade i alla fall varit på fest och, jag vågar inte säga om det är första gången jag blir brusad i mitt liv, men det det, 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 det har nog inte hänt så många gånger och jag, jag, jag var på väg hem och eh, jag snubblade in kan man väl säga av olika anledningar i eh, ett av de stora hus, de stora huskropparna på Majberg som höll på att renoveras där inne så stötte jag på en eh, hink med, med gul färg och en stor rulle, så tog jag detta och blaskade jag iväg ner mot infartsleden och, och eh, doppade och målade ett gigantiskt hakås vid infartslägena vägen, alltså vägen in mot Kaskrona stad och det blev ju ett fruktansvärt liv mm. <laughs> det skrevs ju i tidningar och det det blev också på något sätt min väg in i det här jag var ju, inte, alltså jag var ju en ung kille jag var inte nazist jag använder gärna de här attributen på något sätt mm. kanske till och med flöttade med det på det sättet att jag, jag utåt gav sken om att vara något i den stilen. Men, men <tryck> det var ju inte så att jag hade suttit på kammaren och studerat Mein Kampf och, och noga överlagt det.
1: Ja, jag ja. Så ser ju till att det slumpen var att det blev ett hagkors, att lika väl kunna bli en tuppkam, eller, eller liksom en syndfredla.
0: Alltså jag bor ju sex mil då från Karlsson och där var det där KPMLR eller vad det mm. heter. Jag, jag har ju vänner som som har gjort karriär där. <går> I sin ungdom. När vi sitter och pratar idag. Vi är skrämmande lika varandra. Exakt. Hade jag bott där borta så hade något nått och Skäran istället. Exakt. Eh, och det kan ju en del tycka att ja, men det är att förklara bort. Ja, fast jag tror jag tror att det är någon... Ja, här, ja, ja,
1: ja, jag, jag hör ju den här... Det finns någonting här. Alltså... Jag kommer återkomma till mm. det framöver. Men... Skorsteden på skol, skolan. Mm. Uh, det var inte jag. Uh, liksom fysisk närhet. Uh, närvarande frånvaro. Uh, och slumpen. Mm. Det finns något där. Det var inte jag. Det är också en identitet. Mm. Ja, när jag
0: själv tänker på det så... Jag... Alltså, jag var ju oerhört... Jag var en väldigt, väldigt sökande ung kille. Jag... Jag trevade liksom mig fram. Jag... Jag testade med tidigt så började jag fundera på det här med... med ja, men, vad, vad finns efter? Vad finns mer än det här? Finns, finns det en gud till exempel? Mm. Och, och, och som barn så fascinerades jag av nej, den nordiska mytologin. Och i tonåren så hittade man ju någon bok och så började man läsa om orden och tog och så här. Och, sånt. och det var ju spännande eh, små mm. berättelser då. Va? Men de kanske inte löste mina problem sådär. Va? Eh, det här med det, det, det politiska... eller Rörelsen då, när, när jag kom i kontakt med, med nazismen eller den högerextrema liksom, eller de högerextrema kretsarna så, så var det ju inte det politiska sökt utan den killen som närmade sig mig, han sträckte ju ut en hand och erbjöd en gemenskap. Ja, exakt. Och eh, vad så det var, hakåset eller hammaren och skäran eller vad det än hade varit. Så, så tog jag den handen direkt. Mm. Och det var återigen inte, inte den symbolen jag tackade ja till. Utan ja. En, en, en samhörighet. Och i början så var det också ganska märkligt. Därför att den här kriminaliteten som, som fanns i det området där jag växte upp. Och som jag själv var en del av. Alltså, småbrottslighet som till slut blev någonting helt annat. Inledningsvis så, så sa man ju då i, i det som hett Vam då, att, nej men det får man inte göra va? man får inte stjäla eh, tuggummi och, och, och chokladkakor och sånt här, det, det är liksom kriminellt eh, eh, okej, okay, ja men det är ju bra va däremot så kan man börja planera vapenstölder och stölder av eh, sprängmedel ammunition, uniformer allt sånt här det var helt okej okay. ja. och för en liten kille som mig så oerhört sökande ganska snabbt så kände jag ju att nej men att man var en del i Eh, i någonting mycket, mycket större.
1: Mm. Vad snackar vi för år här?
0: Ja. Jag...
1: var sa? Alltså, jag tror
0: att 91. Tro, om jag inte har fel.
1: Mm.
0: Det är något, runt början av 90, 91, 92, där någonting.
1: Mm.
0: Men jag menar tidigt där så har vi alltså, jag är ju, jag är ju redan vid 18-års, jag blev alltså gripen innan min 18-årsdag och häkta och spenderar min, min 18-årsdag i, i häkte och, och första direkt till fängelse sen. för? eh massa saker framförallt nej stöld av vapenstölder och framförallt en stor stor stöld av 100 eh, kilo sprängämnen.
1: Förberedelse till grov brott.
0: Ja, jag tror det vad var det vad är det att säga? förberedelse till grov farlig ödeläggelse tror jag det heter, eller hette. Mm. Vi gick runt i området. Alltså, vi hade ju någon sån här idé du vet, att vi skulle vi, vi skulle då förbereda oss för det här heliga kriget på något sätt. Som vi inbillade oss skulle dyka upp när som helst. Så vi började med att gå runt och spränga lite i skogarna. Och det slutade med att vi, vi ja, sprängde sönder saker i hela området. Vi stod ute på Hästebron. Tanken var ju att spränga denna bron för att se effekten av, av, av de här sakerna då eh, men sen kom vi ju på att det är inte var bra för att det kan ju faktiskt komma människor och skadas att jag eh, jag tog bara tre jag tror det var tre gubbar någonting och klaffade runt där och tände på och sprang iväg och eh, ja, det gick ju inte så bra jag, jag kom ju inte så långt <laughs> så det mina eh, båda eh, trumhinner eh, fick sin en smäll så, jag kom hem med blod rinnande i öronen och alldeles lerig. Och, ja, en kvart senare så dök polisen upp. och Sen var det igång. Sen kom det ju dit bombgrupper och poliser och hundar och hela eh, området eh, finkammades.
1: Det var inte jag.
0: Nej, precis. Det var samma
1: där. Mm. <hör> när vänder du? Och då menar jag på riktigt, Anna. När jag fattar det.
0: När jag fattade att jag var fel ute. Mm. Det tror jag, jag fattar ganska tidigt. Jag tror jag förstod det väldigt väl i mitt förvirrade mm. tillstånd. Så, hur
1: gör man det
0: då? jag förstår det. När jag fem... Det är klart att jag förstår. När jag är 15, 16, år och, när jag är 18 år och får min första fängelsestraff så är det ju ganska tydlig markering. Jag menar på, på den tiden så kunde du alltså, du kunde begå väldigt grova brott innan du i huvud kommer närheten av ett fängelsestraff. Eh, jag förstår ju att det här inte är rätt men samtidigt fanns det ju en, eh, om jag säger att jag var en förvirrad kille så låter det kanske lite sådär överslätande på något sätt. Men det fanns en, en, en aggressivitet inom mig som kokade. Liksom, som jag inte kunde kanalisera på något sätt. Mm. Öhm, återigen hat är ett starkt ord. Men det, det, det bubblade väldigt väldigt mm. mycket dålig energi i den här kroppen. Oerhört mycket. Och ju mer jag vandrade vilse och kanske stundvis förstod det ju mer hatisk liksom kände jag mig. Mm. Jag, ville, jag ville på något sätt, på något sätt se att det här, ju, det här är ju alla andras fel. Och jag tror det handlar om att i viss mån att man sa aldrig stopp. Mm. Man sa aldrig stopp.
1: Mm. Vilken man. Samhället.
0: Min familj. Jag menar, jag... Som, som liten kille, jag, jag vet inte hur gammal jag var, jag, om jag var 13, 14, 15 eller någonting. Eh, så eh, jag har inga pengar. Jag vandrar ut till en eh, golfklubb. Jag tar mig in där, tar de här pengarna, tappar mitt busskort som på den tiden innehöll en liten fin bild på mig då tar jag pengarna från det här stället, åker ner tankar upp lite bensin, åker tillbaka och bränner ner hela klubben, Och är hem möter de här brandbilarna, och jag möter också mitt egna lilla busskort när jag kommer hem för det ligger på eh, golvet eh, la mig sova så var det lugnt eh, det tyckte jag var fullkomligt liksom amen, helt okej okay. när det här kommer fram så småningom det var. okej ja det... Det det, det är det. Ja bra. Nej, men det, 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 Jag kan väl känna idag att hur är det ens möjligt att du har en vuxenvärld som inte säger stopp? Da, na, na, ja, då, då kommer de hem, jag ska inte nämna namn man kommer hem från socialtjänsten eh, sitter i köket med min pappa och mig eh, och två poliser. Och sen äter vi min pappas bullar och hans saft. Och, och sen säger polisen att det här är inte bra, Anders. Man kan hamna i fängelse till slut om man håller på så här. Och då blir jag naturligtvis lite rädd och skakig. Första gången. Och andra. Och tredje. Men inte tionde gången.
1: Mm.
0: Och det är ett... ett jag är helt införstådd med att du redan i tidig ålder har ett eget... Man har faktiskt ett ansvar. Absolut. Mm. Det råder ingen tvekan. Mm. Och även om du inte enligt lagen är vuxen eller ens möjligt att straffa dig i princip, så, så, så bör du så att säga förstå tidigt.
1: Du vet redan om det. Ja. Mm.
0: Men att du har en vuxenvärld som är så genuint handlös och flat det kan fortfarande få mig Att alltså jag blir å ena sidan har du en barn? ja det är bra jag har både barn och barnbarn wow. ja.
1: mm. Mm. Mm.
0: och där och jag, jag kan väl jag tror, jag hoppas att vi, det är lätt att man ser att, att vårt samhälle ja, med det trillar i bitar, allting blir bara sämre och tittar hur det ser ut, det är skjutningar och knivhuggningar och det är mord och det är och så här, ja eh, samtidigt så kan jag ju också uppleva mig se tendenser till att vi kanske ändå vandrar mot någonting som är bättre att man kanske slutar där att vara som du sa, så oerhört korrekt. Mm. Och jag med min bakgrund, jag kan verkligen, jag kan verkligen ibland eh, på något sätt vara tvungen att påminna mig själv att eh, ja, men, eh, tala klarspråk liksom. Mm. Säg som det är.
1: Mm. Du ska jag vara ärlig. Mm. Mm. Ja, och, det vill säga, det var ja. Ja. Mm. Nej. När, när du sa den meningen det var inte jag, så jag hör ju en annan mening ja. Mm. Det är ju liksom men det är jag ser mig, mm. så ser ni inte. <laughs> Och för varje gång som som du som liksom, man säger det var inte jag. Mm. Så blir den saknaden större. Av att inte bli sedd. Mm. <hör> När man klättrar på sin skorsten.
0: Mm. Mm. Men där behöver man inte... Ja, men...
1: Och sedd, men det menar jag... Mm. Men det menar jag... Någon som säger stopp. Mm. Någon som tar tag igen. en. Någon som säger... Jag förstår att du är rädd. Men jag är inte det. Nej. Nu tänker jag vara här. Jag tänker vara kvar, alltså någon som klarar av att hålla space, mm. liksom hålla samtalet mm. eller vad det nu är. Eller som, säger, eller som är nyfiken på vad du behöver. Mm. Om jag har ett behov av att lära dig matte så handlar inte det om hur jag lär dig matte. Det handlar om vad du behöver för att lära dig matte. Mm. Så, det säger säger att jag, i min värld för det är det ett coachande förhållningssätt. Mm. Att... att det du har beskrivit som de där lärarna gör är att ha ett coachande förhållningssätt. Mm. De skiter i hur de själva gör. De är nyfikna vad du behöver. Mm. Och så följer man med klienten. Mm. Det är ett coachande förhållningssätt för mig. Så ja, jag håller med. Vi är på väg dit. Mm. Och det finns inte så många alternativ. Så. Mm. Eh, jag det, finns, det, finns, det finns så mycket jag behöver prata med om. Det, om känner jag i, i, i flera med flera liksom, perspektiv. Så men jag, jag, jag måste fråga liksom eh, om, om skylten. Mm. Jag, jag måste göra det. Mm. För jag, jag behöver veta, jag behöver förhöra det här från dig mm. så att det blir rätt. Hur så vad, vad hände? Var... Ja. Hur, hur hamnar du i det här? Nu har vi fått en bakgrund. Ja. Ja. Och, och sen tänker jag mm. att vi ska jobba lite med din beställning nu. Mm. <laughs> eh,
0: hur hamnar jag där? Ja, jag väljer att eh, av olika anledningar lämna eh, den, den nazistiska, eller den högersträmma rörelsen. 99, eh, det var ett år med väldigt mycket våld, våldsamma händelser som färgade mig polismordet med Alexander till exempel mm. eh, en av mina eh, storbröder gick bort i en solycka eh, det var många saker som påverkade mig och vilket också gjorde så småningom att jag, jag lämnade eh, jag klev in i en värld av vad ska man säga, den förlorade sonen eh, jag fick all uppbackning man kan tänka sig, man kan få. Allting var positivt. Allt, mm. allt, allt. Men jag var ju inte där. Jag var inte där på min resa. Jag började, jag, jag liksom insöp hela den här atmosfären. Men till slut så blev jag ganska, den bägaren blev ju relativt snabbt full. Och då hade jag ju inte, jag hade ju inte tömt det dåliga som fanns. Nej. Och på något sätt så började det ju sakta, sakta stiga mot ytan. Och i mitt... I, i, I min värld så, så blev det att falla tillbaka i det jag kände. Mm. Eh, kriminaliteten, den kriminella världen. Jag använde började använda steorider. Mm. Eh, därför att jag mådde dåligt. Och Då mm. tänkte jag att då kommer jag ju må bättre naturligtvis. Ja. Och när jag inte riktigt... <laughs> jag, gillar. jag
1: älskar att, att du förstår att jag förstår. Att du, förstår att du förstår att jag förstår. <laughs> ja. Och när inte det
0: riktigt funkar. Mm. Då kan man ju lägga till andra substanser. Då, mm. För då kommer det ju funka. Ja, ännu bättre. Absolut. Eh, vilket så småningom resulterade att jag egentligen, kan man väl säga, svek allt och alla. I du min... blev alltså komma. Ja, det får man väl säga. Jag, jag stoppade i med alldeles för mycket. Av, av det jag kom över, så att säga.
1: Det är ungefär definitionen på den här komma Ja, mig. Ja, så men det.
0: Men eh, framförallt tosk på steorierna som mm. skruvade till skallen på mig fullkomligt. Jag svek ju mångt och mycket liksom alla eh, runt mig. Framförallt de som hade funnits där på riktigt min familj. Mm. Eh, så är det väl alltid när det kommer till beroenden och tyvärr. Eh, och jag Flydde allt ansvar och gav mig upp till Stockholm. Borde under ett antal år. Och förvirrade mig in i eh, grov kriminalitet och massa drog.
1: Mm. När du säger grov kriminalitet i den åldern, var det bara så att jag, vad menar du med det? Vad är det?
0: Allt som man egentligen kan. Eh, allt som jag kom över, allt jag kunde tjäna pengar på. Det fanns liksom inget. Jag fastnade i... Bankron? Nej, nej inte på det. Nej.
1: Nej, men, det, nej, nej, frågar... men det, var,
0: det, var, det var narkotika. Det var uh... allt som jag kunde livnära mig på. Uh...
1: Våld? Nej. Misshandel? Nej. Du ser det? Så att... Ja. ja. Så, så när du säger grovkriminalitet, du tänker du det ja, kan vara det... viktigt att, att, mm. att avgränsa? Ja,
0: nej. Det, det har, uh... Mycket kan man beskylla mig för. Men det har aldrig varit riktigt min... Uh... Jag har väl alltid känt att menar, när nävarna någonstans måste ta vid, då, då, då har man ju redan förlorat.
1: Mm -hmm. Så du hade det gränser? Ja. Jag... När nävarna måste ta vid. Mm. Jag bara, när nävarna måste ta vid. Jag ska återkomma mm. Mm. kring dina inte metaforer mm. <tryckliga> och så. så <tryckliga> <tryckliga> uh, yeah. Okej, okay. yeah. Stockholm, grog kriminalitet. Men ingen Kroning i min sandal. Nej. Men resten?
0: Ja, men... Ja, ja. <laughs> <laughs> I detta så här, jag hade ju, jag hade ju ganska mycket kontakter runt om i, i Sverige och Europa och bland annat Polen. Mm. Um, den kontakt jag hade i Polen sysslade mycket med narkotika. Och av olika anledningar som blir svåra och, och på något sätt ta sig allt för djupt in i här det har ju skrivit en bok om detta faktiskt mm. ehm, så kom det en man skulle kunna säga en beställning eller en mm. förfrågan om en viss skylt mm. Arbeit skylten i Polen, Auschwitz ehm, om den kunde skälas mm. Och i min värld så... Och då
1: var du inte med inblandad i liksom högre istället. Nej, nej, nej,
0: jag var ju mm. tror jag, ganska allmänt hatad av dem vid det här laget. Eh, och det hade ingenting med någon form av ideologi att göra. Vilket kanske är svårt för folk att se idag. Mm. Alltså jag, jag var... Jag var jag, den, den, den faktiska sanningen och som är väldigt osminkad, ful och, och eländig. Det är, det är ju att jag, jag såg möjlighet att tjäna pengar.
1: Du, du måste ju förstå att det finns en en öde, ett och det mm. är ganska lätt för mig att säga att Gud har humor. Här. här.
0: Ja.
1: Att, att det är just den skiten, ja. liksom. mm. Så händer. Ja.
0: ja. Det här är, det, det, det är ingen lätt sak att prata om. Det är något som jag, trots att det har alltså, alltså skrivits en bok om det här, eh, det finns lite andra planer kring den här boken idag. Eh, jag har pratat om det här hur mycket som helst, det är lika mm. svårt varje gång. När de frågar varför, för jag kan faktiskt inte riktigt själv...
1: Jag har inte frågat varför. Nej, nej. men jag
0: säger, mm. när folk frågar. Jag sitter ju här hemma i, i Sverige tillsammans med min kumpan då och eh, planerar hur det här ska gå till. Och det är ett antal polacker som ska genomföra den här stölden och, och föra den här skylten i en lastbil till Sverige. Mm. Eh, vi har en viss summa pengar som den här personen ska få. Eh, och så ska han då genomföra detta. Han tänker att det är ju bättre att jag anlitar någon som är mycket, mycket billigare. Så han... Anlita några alkoholiserade bröder som inte har någon lastbil. Som kör dit, dricker alkohol och haveriserar i sig massa narkotika. Dra ner den här skylten, såga den i tre delar, ta den på taket och finsit på sin bil och kör dumpa den någonstans i ett skogsparti. Sen skickar man bilder på det här och är jättenöjd. Det är ungefär som en en värdefull tavla. Och så skär man liksom ett snitt rakt över duken. Eh, så vi blir ju inte jättenöjda. De här herrarna åker direkt till en pub. På morgonen efter den här stölden. Och när detta briserar. Det går jag alltså ut över hela världen. Då sitter de där. Och pekar och säger att det är vi som gjort. De blir alltså gripna på plats. Och sen är karusellen igång. Och eh, jag sitter ju här hemma i, i Sverige, i Stockholm. Eh, och det var också verkligen nödigt snyggt. Alltså, jag, jag, jag bor då hundra meter från Kronenbergsäktet. <laughs> och ganska snart så, så, så faller ju liksom... Uh, en del av det här stålkasta ljuset på mig. Ja, typ allt. Och jag får en internationell efterlysning på mig. Jag sitter hemma och uh, väntar bara helt enkelt på att de ska komma och, och gripa mig.
1: Vad tänkte du då? Kommer du ihåg mm. det? Ja. Uh. Var du nära och djupa?
0: Det var en väldigt känsla Å ena sidan, alltså förstörd. Å andra sidan, ganska skönt. Mm. Därför att någonstans har jag nått vägs ände. Eh, och man kan ju tänka sig, när man eh, om man har sett själva det som hände i Polen sen, att det var, det var väldigt liksom. Eh, spektakulärt, det var allt annat. Det knackade på dörren, det stod två herrar från Säpo. Som vänligt. Legitimerade sig och bad mig följa med. Och så satt vi oss i bilen, åkte 100 meter. Och gick in på äktet.
1: Mm.
0: Och där påbörjar ju egentligen en flera år lång resa. Eh, som är den värsta i mitt liv. På ett sätt. Men också den resa som har räddat mig. Mm.
1: Definitivt. satt du på svängen
0: Ja, jag spenderade <gör> två månader på häktet, Kronobergshäktet. Och sen blev jag utlämnad under minst sagt spektakulära former. Det var militärflyg från Arlanda och, och sen landade man i... i Vassava tog två stora helikoptrar vid med beväpnad personal. Och, eh, jag fick huva över ansiktet. Vi landade i Krakow och vi pratade hundratals eh, journalister. De stod på taken på bilarna. Man åkte mot det här fängelset eh, Montelupic. I ilfart eh, med sirener på, alltså det var motorcyklar före, det var motorcyklar efter. Det var tre, fyra bilar för att man inte skulle veta. Alltså man blåste verkligen på. Och jag förstår ju naturligtvis att man, det är klart att man kunde helt lugnt sätta med i en vanlig bil och bara kört. Eh, men här ville man ju visa att man tar det här på allvar. Såklart. Mm.
1: Vilket var viktigt att göra.
0: Absolut. Och där började jag ju någonstans ändå... Jag minns ju när jag kom fram till det. Jag, jag hade ju fått reda på namnet på det här fängelset. Jag hade också fått föga smickande information om det. Det ansågs vara ett av världens mest våldsamma fängelser. Ett av världens mest ökända fängelser. Det är alltså... Det var både mord och det är mycket eh, våld och våldtäkter. Eh, det var ingen rolig info att få innan man var på väg dit. Eh, och jag minns när jag, när jag kom fram dit. Jag, jag såg det här eh, bakom ett fullkomligt hav av journalister. Så såg man det här fruktansvärda fängelset som var så slitet med taggtråd och hundar och... Och, och beväpnade eh, vakter eh, det var ju som i en, någon film
1: och jag tänkte vad gud och
0: jag, jag har ju suttit i svenska fängelse och när, när man säger ja, det svenska fängelse, det är ju ingenting, det är som ett hotell det, då har man ju aldrig suttit där. det är, jag menar ett hotell, ja, i jämförelse. Men även om du sitter du i ett av guld så är det fortfarande ett fängelse. Eh, men det finns ju olika grader i hela... Ja. Eh, och det här är väl någonting helt annat. Alltså, när du kommer in i ett svensk fängelse så, så eh, är det ju ett bemötande. Här kommer du in i, du kommer in i en miljö som andas alltså 1800-tal, nakna glödlampor, rost, elände, smuts, stank. Eh, du får klav dig naken, eh, sitta i ett litet rum. Jag har ingen aning om jag satt där 20 minuter eller om jag satt en timme. Så kommer du in i en lite större sal, kanske 30 personer där. Du är fortfarande naken. Då ska du ställa dig framför tjejen som satt där, som var psykolog. Eh, då ska du ställa dig framför henne. Du får inte hålla för vissa privata delar. Det är iskallt. Allting är ju som uppgjort för att du ska veta att här är du ingenting. Och det första hon säger till mig, absolut första, är Här tycker ingen om dig. Och den var, den var det är en av dem, den var inte jättekul mm. på så många plan. Och samtidigt kände jag att jag har ju, alltså jag har ju satt mig i, i detta så grovt. Och återigen så fanns det ju liksom ingen att skylla på utan jag satt där. Hur länge var det? I ett år nästan. Mm. Och första... Först så kommer man in i en, en liten cell. så alltså det, det är två man. Eh, och det här är helt annat än här, <går> här hemma. Vi, vi pratar till. Du, vet, du har sån tid. Du har sån tid på dig att lära känna din lilla eh, cell. Då sitter man där i två månader. Jag tror det är typ 1,8 kvadratmeter rörlig yta. Mm. Fördelat liksom, eh, mellan de eh, väggfasta liksom, anordningarna för att sitta ner. Det är du två personer? Det är bara en som kan gå du får gå lite på snedden och så här på sniskan. Eh, toalett. Ja, det är ju ett hål som du häller ner vatten i. Det, det är det trevligaste djuren som finns där. är väl spindlar liksom. Det är råttor. Det är fladdermöst. Det, det är... Eh, alltså du, du sover med dina medfångars avföring på dina kläder. Det är ofrånkomligt. Du måste gå på toa. Det är genomvidrigt. Du äter två gånger om dagen. På morgonen får du, åh oh, du får en halvlimpa bröd. Eh, den är stenhård och oftast då med ohyra i. Och sen kompott. Det är alltså någon, någon <laughs> tråkig frukt som man har kokt till en, en eh, lite lätt tråkig soppa eller gröt. Och sen är det potatis. Så jag gick ner 20 kilo ungefär under den perioden som jag var där. Sen, sen efter de här två månaderna så, så kommer man ju in i en annan cell. Då. Jag hade ändå turen, jag hamnade i en liten. Det vill säga vi var någonstans 7, 8, 9 personer. Men det är fortfarande extremt litet. Man ligger på höjd, det kan vara fyra sängar på höjd. Och den här lilla få kvadratmetrarna som man... Man traskar runt på.
1: Vad heter ditt mamma?
0: Jag känner inte att jag... Eh...
1: Du vill att du tänker på vad hon heter? Mm. Han. Och vad han heter? Mm. Mm. Hur var du håller jag honom?
0: Jag har ju glädjen att jag har fått med mig Barnbarn på köpet. Jag har fått extra. Som idag är mina eh, barnbarn rent juridiskt. Mm. Men framförallt i, i hjärtat. Mm. Eh, så att jag har ju fått smaka på det tidigare. Eh, men det här var ju första gången som. Så att säga jag ser en, den här lilla skapelsen. Eh, direkt efter födseln. Och, och jag vet inte hur det var. Jag tror, jag tror inte jag kan... Mm. Jag tror, jag tror det, det är liksom en pågående resa. Därför att jag hela tiden... Eh, jag tror det är ännu starkare nu. En del säger, oh, det var fantastiskt. Jag tycker det har blivit mer fantastiskt. För idag är det en... en, en eh, idag har jag en helt annan relation till de två äldre. Och, 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 och den yngsta då, som är tre mm. år... Eh, jag menar, när, när, när de säger farfar, far", det är ju helt sjukt. Eller hur? Ja. <laughs> det är en kraft kraftig det. Mm. Och barn är, missförstår man rätt nu, alltså barnen är ju, man gör ju vad som helst för sina barn. Och jag kan... Jag, jag vet inte, vad kan man gradera liksom kärlek? Men kärlek till ett barnbarn, eh, skulle jag våga säga, ser, ser kanske annorlunda ut. För barn, jag har, jag har ett ansvar för mina barn. Även om de är vuxna så är de mina barn. Jag har, jag har ett ansvar när mina barnbarn är hemma. Men det är inte lika hårt. Därför att du får inte ge honom eller henne... Eh, den där klubban eller den där godisbiten. Nej, absolut inte. Eh, och så går vi ner och köper glas. Jag har inte det primära ansvaret. Jag kan skämma bort dem. Jag kan umgås med dem. Vi kan ut och vandra i skogen. Vi kryper i små grott. Och vi, vi, vi lär oss saker gemensamt. Eh, och när min begränsning, alltså när jag blir trött, då kan jag lämna tillbaka dem. Mm. <laughs> alltså det är ju så bra. Det är ju underbart. Jag menar, den, den lyxen har du, har du inte som, som förälder. Det är, och jag ser, jag ser ju själv i den relationen jag har till mina barnbarn idag att de brister jag har och, och de brister jag, jag så tydligt visade mot mina egna barn under deras uppväxt i form av jag har alltid, även i mina sämsta perioder, försökt vara med mina barn. Mm. Jag har under de värsta omständigheterna som jag har upplevt släpat mig liksom till flyget och åkt ner. Även när jag bodde här uppe. Mm. Eh, och inte åkade med mig själv. Eh, och jag kan se dubbelt på det. Jag kan se det som att...
1: Jag tänker att du vet vad priset av bristen på fysisk närhet ja, är.
0: Det vet jag definitivt. Mm. Och den är... Även om jag, jag tänker att som barn eh, kommer du till en punkt då du kanske börjar döma dina föräldrar. Om, den, om det finns brister som, är, som du upplever väldigt väldigt allvarliga. Men jag tror att... Du,
1: Så du vill du, kunna säga till dem? Ja, men jag tittar på, jag tittar
0: på, mina, jag tittar på mina, eh, mina föräldrar. Eh, de visade mig kärlek på många sätt. Mm. Men de fanns inte riktigt där på det sättet som den här lilla killen alltid... Hade eh, behövt. Behövt. Nej, mm. precis. Eh, en del är definitivt den fysiska delen. Jag menar, för mig är det självklart att krama mina barn. Mm. Att hålla om dem. Mm. Eh, sen är de, de, de är vuxna idag. Så att det, det är lite... Eh, Kanske
1: de behöver ännu mer krama. Ja,
0: ja. Så det är. Nej, det är Men jag menar barnbarnen, jag, det, jag, jag älskar att kasta mig liksom på marken och brottas och krypa runt. och, och Att vara nära. Det ger ju att vara e nära. Att vara nära varandra, att vara nära mina barnbarn. Och jag upplever också att genom barn på, och
1: Genom barnbarn
0: Ja, genom barnbarnen så har jag också kommit mycket närmare eh, mina, eg mina, mina barn. Och framförallt då kanske då min. Min äldsta son, alltså pappan.
1: Jag tror det finns en sak till som har kommit närmare.
0: Mig själv kanske?
1: Är det inte det själv också? Ja. Du leker ju med när du leker med bombarna.
0: Ja, men det är det ju.
1: Eller hur? Mm. För vilken är den finaste att av sig? Ja. Mm. Och plötsligt vara den man själv hade behövt. Ja. Inte det är det finaste av gå?
0: Jo. Ja men det är det. Och, och jag tror också att komma till den punkten att man... Eh, jag, 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 jag börjar ju sakta närma mig, eller sakta. Jag börjar närma mig 50. Jag trodde det fanns en tid i mitt liv då 30 var helt löjligt. Jag, jag kommer aldrig leva den då. Jag, jag kommer inte bli 30. Jag börjar närma mig 50. Och jag känner mig rikare än någonsin. Inte ekonomiskt, <laughs> men som
1: människa. 50 plus is the shit ja. kan jag säga. Du, vi ska avsluta då. Jag behöver runda av det här. Kommer du ihåg vad var vi började prata om? Och vad din beställning var? Ja. Och två saker. Ventil. Ja, ventil i livet mm. och vi har avslutat samtalet med att du pratar om din i mm. och, och att vara med sig själv och mm. liksom hålla om sig själv också mm. uh, och sen sa du också lyfta sig själv ut ur ett fack mm. Vilket sätt har du lyft dig själv ur ett fack i
0: Som jag nämnde innan så var jag, jag varit väldigt sökande egentligen, andligt sökande i mitt liv. Jag, för många, många år sedan så, så läste jag Svenska kyrkans grundkurs. Mm. Vandrade fullkomligt vilse. Det var ingen dålig kurs, men jag var inte där. Mm. Och sen
1: du var ur kurs. Eh, ja,
0: det kan man säga. <laughs> det kan man verkligen säga. Eh, genom mitt liv och levande och där jag hamnade till slut så fick jag tiden att, eh, att eh, titta på mitt liv på ett annat sätt. Mm. Eh, jag läste Bibeln, jag vann en tro. Jag fick en det som det mest fantastiska man kan få på något sätt. Alltså... Nåd, en, en känsla av uh, frid. Uh, det innebär ju inte att ett liv är problemfritt på något sätt. Men mitt liv har en helt annan mening och innebörd då. Um.
1: Det händer någonting hos dig mm. i då? När vi har pratat så har den här armen skakat. Är du medveten om det? Nej. Mm. Och det är vid tre tillfällen som den här armen har skakat. Jag vill bara dela det. Mm. Mm. Har du fått jobba med det du har varit med om på riktigt? Och du märkte att jag höll kvar. Ja. <laughs>
0: Det finns säkert väldigt mycket. Min, genom min, min tro idag. Tillhörigheten med, med en församling. En kyrka. Så har jag fått möjligheten att. att uh, se på mitt liv. Med, med andra glasögon tror jag. Och ja. vågat släppa. Det finns människor som vågar. Bjuda in mig i sina liv mm. på ett sätt som eh, jag tror inte jag hade, hade hittat.
1: Mm. Det är inte det jag pratar om. Mm. Det fattar jag. Du är mm. en fantastisk människa, Anders. <laughs> att du blir i idag, det förstår jag. Du är en enastående människa. Men jag pratar om att få jobba med det man har varit med om. Mm. På riktigt.
0: Det har nog inte gjort. Nej. Nej.
1: Varmt välkommen. Tack. <laughs> du Anders, vad tar du med dig efter idag? För jag tänkte inte låta ett samtal gå förbi utan att berätta för dig att jag ser dig Anders. Mm. Mm. Tack. Varsågod. Vad tar du med dig efter idag?
0: Spännande samtal. Ehm. Och det det jag nämnde tidigare. På vägen upp hit. Mm. så Jag lyssnade på flera av dina. Och jag försökte på något sätt hitta. Eh, hur vårt samtal skulle kunna se ut. Eh, och det får jag ju ge dig. Att eh, det är inte helt lätt. För du har en förmåga. Att eh, jag upplevde när jag lyssnade på flera av dem. Så, som, som du har haft här. att eh, Å ena sidan var med. Väldigt försiktigt och, 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 och ömt. Och så kommer de här sticken. Liksom, där du inte, och, och, och det provocerar mig nästan. Alltså när du, du fortsätter med frågan- mm. och så, så hör jag ju att vederbörande egentligen inte tycker om frågan- och, 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 och på något sätt försöker linda in den som jag själv har gjort. Men då kommer frågan igen och det där är provocerande. Sen är det ju helt korrekt naturligtvis. För du har ju inte fått svaret- mm. eh, jag bär väl med mig att det, är, det här har varit en väldigt lärorikt, vilket jag tycker det alltid är, att möta nya mm. spännande människor. Och framförallt att våga kasta sig in i mm. väldigt osäkra mm. miljöer.
1: Mm. Jag har varit varsam idag.
0: Ja, det tycker jag. Mm. Jag, jag lyssnade på, som jag sa på ett avsnitt. Jag blev lite nervös vad tänkte. Det här kan sluta både ja, hur som helst. Du, jag tänker
1: att du, du har gjort jobbet själv idag. Ja. Och jag tänker att jag behövde inte betta. För det gör du så bra själv. Men det du inte är det är att se dig själv utifrån. Det ligger nog en hel Och det har varit mitt jobb. Att sitta kvar och visa jag har det och se dig tack. tack du har precis hört mig Alexander coacha ännu en människa och jag blir nyfiken på vad som hände hos dig när du lyssnade på det här avsnittet Passa på att ta det här tillfället i akt att stilla dig en stund. Skriv ner, reflektera. Vad var det som gick igång hos dig? Vad var det du lärde dig? Vad var det som blev viktigt för dig? Hur kan du använda det i din vardag? Sen hoppas jag att du kan hjälpa mig att sprida den här podden till fler som du tänker behöver den. Sprid det här avsnittet i dina kanaler. Skriv en recension eller en kommentar vad podden har gett dig. Tack för att du delar. Tack för att du lyssnar. Vill du också lära dig och bli bättre på att leda den här typen av samtal som jag håller och att coacha på riktigt, Amen, gå in på alexanderholmberg.se och pröva någon av våra digitala kurser eller fysiska utbildningar. Eller hör bara av dig om du har en fråga. Återigen tack för att du lyssnar.